0: Señor les bendiga hermanos en esta hermosa tarde Ya estamos tan acostumbrados a traer la máscara Que cuando nos la tenemos que quitar Pues hasta se nos olvida verdad Como me pasó hace rato Agradecidos con Dios por el privilegio de estar aquí hermanos ¿Cuántos se gozan con la alabanza en esta mañana? Amén, gloria al Señor Recordar el hecho de que eh, las criaturas La creación verdad glorifica a Dios pues, ¿cómo no hacerlo nosotros también? Amén. En esta mañana vamos a continuar, hermanos, en la serie que hemos llevado en el libro de los Hechos, pero antes de ir a la palabra de Dios, yo quisiera preguntarte, o quisiera preguntarle, si alguna vez se ha sentido avergonzado por no haber seguido un consejo. ¿Cuántos de ustedes, yo creo que todos, ¿verdad? Les han dado un consejo y no lo siguieron. A ver, quiero ver, hermanos, arriba. Bueno, bastantes. Los demás. Siempre escuchan el consejo y lo siguen y lo, lo viven Qué bueno, me da gusto eh, Yo me he sentido avergonzado muchas veces Precisamente porque no he seguido algún consejo O también porque tenía la seguridad De que mis planes iban a resultar como yo lo estaba esperando y, y no salieron así Una de las cosas que yo creo que cada uno de nosotros más detestamos eh, porque no nos gusta escuchar esta frase Te lo dije Te lo dije Te lo advertí Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta escucharla Porque nos hace ver que Nos hace recordar que no obedecimos O que no hicimos caso O que no escuchamos un buen consejo Y yo lo viví Y esta mañana quiero abrir un poquito más mi corazón con ustedes eh, y hablar de una ocasión en la que me sentí así porque creo que encaja bastante con lo que vamos a estar hablando de la escritura esta mañana eh, en el año 2005 estaba, ya me había preparado 2004 para ir al seminario bíblico a estudiar aquí en Edimburgo estaba trabajando, tenía una carrera y sentía que el señor me estaba llamando al ministerio y era una un sentimiento muy fuerte y dije sí yo creo que es el señor vamos a orar vamos a pedir consejo vamos a ahorrar vamos a prepararnos lo más que podamos para hacerlo y empezar verdad a esta esta nueva carrera aquí en Edimburgo sus servidores de la frontera de aquí de Reynosa y habíamos decidido tomar esta este paso de fe Y en casa algunas personas estaban contentas Pero había alguien que no estaba muy convencido de la situación Y ese era mi padre Mi padre no estaba muy convencido porque decía Bueno, ya has estudiado una carrera, ya tienes un trabajo ¿Por qué dar este paso ahora hacia, hacia el ministerio? No entendía tal vez él muy bien lo que había pasado Y cuando por fin después de algunos... Meses de, de, de luchar con la idea y, y digo, bueno, ya tengo la edad suficiente eh, para tomar esta decisión, mi padre eh, tal vez no está al 100% convencido y él más o menos me explicaba sus razones, o más bien los, yo, yo sabía cuál era la situación. Me dijo, sabes qué, te voy a apoyar moralmente, pero no te voy a apoyar económicamente. Él sabía que el venir a estudiar a Estados Unidos implicaba a otro otro ritmo y otro gasto, no, muy distinto a lo que estaba acostumbrado tal vez en del otro lado de la frontera. Pero aún así convencido de que era la voluntad de Dios, dimos el paso de fe. Eh, con un, tenía un coche, tenía eh, ahorros. Eh, el Señor abrió la puerta, eh, la visa para estudiar, etcétera, etcétera. Dije esto es definitivamente la la voluntad del Dios de Dios. Pero Transcurrió el primer semestre Todo muy bien Pero después de que acaba el primer semestre Llegan los problemas Se dañó el coche Los ahorros del banco se fueron No había trabajo Y recuerdo que era el verano Ya verano del 2000 Precisamente de ese año 2005 Y regreso a casa A Reynosa Totalmente derrotado Porque pues de alguna manera la escuela exigía que el siguiente semestre ya estuviera cubierto y a mí se me había ido el dinero les voy a decir qué fue lo que pasó eh, se me desvieló el carro y tuve que arreglarlo y pues me gasté casi todos los pocos ahorros que tenía y se me había, me había salido del, del presupuesto y ya no estaba listo para el siguiente semestre y me sentía muy frustrado Me sentía triste, decepcionado Y recuerdo que estaba en la sala de mi casa eh, Casi, casi, casi escuchando las palabras de mi padre Te lo dije y, y fue muy duro para mí Porque llego a la casa Después de esa lucha y, y era un verano Y ustedes los que crecieron aquí Saben cómo es el verano aquí verdad en, en, Los que saben de caliente y estábamos ahí en la sala de mi casa y estoy sentado con una cara de derrota y de pronto escucho que viene mi papá y, y, y me, me, me volteo como dándole la espalda y casi escuchaba que me iba a decir te lo dije, te lo, te lo advertí y le doy gracias a Dios hermanos porque mi padre tuvo la gracia de no decir ni una sola palabra y realmente su silencio me confortó mucho. Si me hubiera dicho lo que yo esperaba, ¿verdad? Y estaba casi por decir, escuchar esas palabras de te lo dije, um, no sé qué hubiera pasado. Tal vez me hubiera enojado, nos hubiéramos peleado, no sé. Pero Dios puso gracia en su corazón, guardó silencio, no me dijo nada. Y, y Dios cambió las cosas. Dios tenía un plan. Dios usó a personas que me conectaron con, eh, con algunas personas que me ayudaron a pagar mi semestre Hasta ahora después de ya más de 10 años, casi 15 años yo creo Nunca supe quién pagó el resto de los estudios, solamente Dios sabe Porque los, las personas que, que pagaron pidieron que yo no supiera quién, quiénes eran y soy agradecido con Dios por eso En el pasaje de hoy hermanos En Hechos 27 Del 1 al 26 Pablo está listo para su viaje a Roma Está preparadísimo Y en los versículos del 1 al 8 Si usted abre su Biblia Vamos a escuchar ahí Vamos a ver la narración De Lucas Que nos cuenta algunos de los lugares En los que la nave viajó El, el barco verdad y vemos también algunos nombres que la Palabra nos enseña, ¿verdad? Para de alguna manera recordar eh, y de alguna manera también ver que son datos, información eh, verdadera. El centurión Julio, Aristarco, Lucas acompañaban a Pablo en su travesía. Y todo parecía ir bien, hermanos. Todo parecía ir bien en este viaje. Ustedes sabemos el trasfondo. No era, el, no era un viaje de vacaciones. Pablo no se iba de vacaciones, definitivamente. Iba a un, a, a un juicio, ¿verdad? Iba como un preso. No creo que, aunque tuvo sus privilegios, era la mejor manera de viajar como, como un preso. Pero, brincamos de pronto a los versículos 9, del 9 al 12 del capítulo 27. Y Pablo, bueno, eh, Lucas nos cuenta, ahí en el versículo 9, si usted quiere seguirme, dice, se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió, versículo 10, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Vemos ahí la advertencia Pablo les dice Hermanos, amigos Esta es la situación Veo que está difícil Y puede que perdamos la vida Y Pablo nos da aquí Bueno Pablo y bueno el, uh, Lucas nos narra Sobre la fiesta, de la, la, la fiesta del ayuno La fiesta del ayuno se refiere A la fiesta judía Del día de la expiación que siempre caía en otoño Entonces estaban en una época Entre finales de septiembre Principios de octubre Era cuando caía esa fiesta La fiesta del Yom Kippur La gente consideraba peligroso Viajar por mar Entre mediados de septiembre Y mediados de noviembre Y los puertos se cerraban A la navegación Desde mediados de noviembre Hasta principios de marzo Entonces de alguna u otra manera el viaje no se iba a completar inmediatamente Sino que iban a tener que parar Invernar en algún lugar Y después partir hacia Roma Ahora, si bien es cierto Pablo tenía experiencia En la navegación No porque fuera marinero Sino porque si usted llega a leer 2 de Corintios 11, 25 Ahí nos cuenta que al menos tres veces Había naufragado ya sabía lo que era que un barco se partiera Y quedar varados en el mar Pablo tenía experiencia en naufragios Sabía lo que eran vivir esas situaciones Pero además algunos eruditos Es interesante ver que algunos estudiosos de la Biblia Y de, de eruditos dicen que ya había hecho aproximadamente Entre 11 y 12 viajes por mar Él sabía lo que era viajar por mar y al aconsejar quedarse en, en buenos puertos, como dice la palabra de Dios anteriormente Él sabía de lo que estaba hablando Él decía, esto no pinta bien Y les advierte sí. Sin embargo, en el versículo 11 Vea conmigo el versículo 11 Dice la palabra de Dios Pero el centurión, ¿qué ¿Qué pasó? En vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco ¿Sí? Entonces no escucharon a Pablo, después de todo pues era un preso No sabían que tenía la experiencia y que tenía la razón Así que mejor decidieron partir Y después el versículo 12 nos dice algo también muy interesante como el puerto no era adecuado para invernar, o sea, no se podían quedar allí durante el invierno, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noreste y pasar allí el invierno. Ellos habían dicho, bueno, eh, el otro puerto es mejor, es más cómodo. Tomaron, yo creo, levantaron ahí un censo, un voto. Y dijeron: Bueno, es mejor que nos vayamos hacia Fenice. Pero después, hermanos, vamos a encontrar allí que no había sido una buena decisión. No, no se debían de haber quedado allí el versículo 12. Y después en el versículo 13 al 20, vamos a ver. La desesperada, la situación tan desesperada Que empezaron a vivir en la tormenta ¿Sí? Versículo 13 Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur Creyeron que podían conseguir lo que querían Así que le llevaron anclas Y navegaron junto a la costa de Creta Versículo 14 Poco después se nos vino encima un viento huracanado Llamado nordeste Que venía desde la isla el barco quedó atrapado Por la tempestad Y no podía hacerle frente al viento Así que nos dejamos Llevar a la deriva Las cosas empiezan a ir Un poco de mal En peor Yo me imagino que estará pensando Pablo en este momento Se los dije Se los dije Él tenía la experiencia Pero no lo, no lo Escucharon Ahora eh, si ahora en nuestros días, hermanos, es difícil, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de viajar en barco. Puedo ver algunas manos aquí. Yo no había tenido una ocasión en alguna lanchita, pero cuando mi esposa y yo nos casamos, decidimos tomar un crucero. Y era diciembre, ¿verdad? Nos casamos un, un 12 de diciembre. Y todo salió muy bien. Fuimos a una parte del Caribe, muy bonito, pero la última noche se vino una tormenta. Y le voy a decir algo, no quiere vivir usted eso. No, eh, Se sentía como que estábamos parados y luego cuando nos acostábamos en la cama empezó el movimiento y parecía como que a uno lo jalaban de la cabeza, ¿verdad? Una sensación extraña y luego salimos del camarote y fuimos a la parte de las albercas arriba y el agua se salía de, las, de la piscina. Y yo dije, esto no se ve bien, no se ve bien. Ahora son naves y estamos eh, con la última tecnología, lo más moderno, pero como quiera nos dio miedo. Sí nos dio miedo. Ahora yo me imagino en estos tiempos donde pues no había internet, no había conexiones, no había telégrafo, no había... Forma de comunicarse eh, La única forma de seguir La, la guía son la, la luna, las estrellas Los que guiaban a los navegantes Y de pronto las cosas hermanos Empiezan a poner de mal en peor Todo por no escuchar a Aquel que sabía eh, Los versículos 18 Al 19 Bueno voy a leer desde el 16 Mientras pasábamos al abrigo de un islote Llamado Cauda a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena, decirte, echaron el ancla a flote y dejaron el barco a la deriva. Al siguiente día, versículo 18, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros... Comenzaron a arrojar la carga por la borda Al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar Los aparejos del barco Empiezan las cosas a ir de mal en peor Y yo no sé si usted hermanos aquí cuando hablamos de tormentas A mí me gusta, eh, me gustan las tormentas No me gustan las tormentas de la vida Pero me gusta cuando la Biblia habla de tormentas Porque nos explican y pareciera como que eh, ilustran la vida de uno situaciones, situaciones que van a vivir Y muchas veces hay una comparación ¿sí? Entre las tormentas de la vida Con las tormentas de las que nos, nos habla la palabra de Dios Y no puedo dejar de pensar En la época, en el tiempo en el que los discípulos también En una tormenta, el Señor les da la paz El Señor calma las, las olas En este caso no es la situación En este caso la situación iba de mal en peor. La tormenta iba de mal en peor. Empezaron a tirar la carga. ¿Por qué? Porque eh, cuando empiezan a arrojar la carga, ellos entienden que tenían que arrojar lo que no es esencial para salvar la vida. Arrojar lo no esencial para salvar la vida. Es lo que hicieron en los versículos 18 y 19 Y es cuando la vida misma Querido hermano y hermana Está en juego Que nos deshacemos de lo que no sirve De lo que no es importante Cuando la vida está en juego Como en, esta, en esa tormenta Era o te quedas con las posesiones Que yo no sé qué valor tenían Yo no sé si llevaban oro o plata Pero en ese momento el oro Y, el, y la plata y su valor Uno no está pensando en eso Uno quiere que Salvar la vida Y parece que esa tormenta Los empuja a hacer esto A salir Porque obviamente La vida es más importante Y yo creo queridos hermanos En esta mañana que Pensando en una tormenta reciente Que hemos vivido Que se llama pandemia ¿Verdad? Creo que si alguna cosa nos ha enseñado Es precisamente eso Hoy más que nunca hemos escuchado el término no esencial o no esencial. ¿sí? ¿Qué es lo más importante para proteger la vida? Algunas cosas que nos han enseñado. Número uno, que la vida es muy frágil y en cualquier minuto se puede terminar. Muchos de nosotros hemos perdido amigos y familiares en esta pandemia. Otra cosa también que nos ha enseñado esta tormenta llamada COVID-19 es que cuando no hay trabajo... De pronto el cable La televisión, Netflix Las salidas, el gimnasio Las clases de zumba Ya no son importantes Hay otras cosas más importantes La salud Una cosa que también nos ha enseñado la pandemia Es que lo más importante son las personas Y no las cosas mis padres, mis hermanos están en Reynosa y durante los primeros meses, nuestro único medio de comunicación, bueno, era el teléfono obviamente, pero empezamos a hacer, eh, nos llamábamos de lunes a jueves, todas las noches nos juntábamos todos a orar por Zoom. Nunca, hasta mis padres aprendieron a, a usarlo. Mamá consiguió una tablet y papá y mamá juntos nos veíamos cuando estaba esto arreciando en el mes de mayo, mes de junio Era nuestra única forma Quisiera, Queríamos estar cerca pero no podíamos Y la única forma de hacerlo era a través de, pues, del Zoom Aprendimos que la importancia de estar cerca Ojalá y no, no olvidemos estas lecciones hermanos Pero el versículo 20 conforme avanzamos en esta situación que va de mal en peor Vimos que quedaron perdidos sin sol ni estrellas Dice el versículo 20 Como pasaron muchos días Sin que apareciera ni el sol ni las estrellas Y la tempestad seguía reciando Perdimos toda esperanza de salvarnos Perdimos toda esperanza de salvarnos Yo no sé si usted ha vivido una situación así donde dice, Señor, no, no tengo esperanza, no sé para dónde ir, no sé qué hacer Muchos de nosotros que viajamos a grandes ciudades frecuentemente hacemos uso del teléfono para el GPS no O un GPS normal o el teléfono y nos va guiando sobre qué calle tomar, dónde dar vuelta eh, algunos hasta te dice Aquí hay que bajarle velocidad Porque vas a 75 u 80 Y es 60, 60 el límite de velocidad Pero imagínate Si se te va el internet Una ocasión Yo iba muy confiado eh, Manejando en la ciudad de Chicago y, y De pronto no sé qué pasó Íbamos viendo el teléfono Pero había una desviación y nos desviaron Dijo no hay problema, le digo a mi esposa Aquí traigo el teléfono no hay problema, aquí esto nos va a llevar a donde vamos Pero la desviación era hacia un túnel Y en el túnel no entraba la señal de internet Y mi esposa dice, ¿ya ves? ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues vamos a seguir nada más a ver a dónde salimos Esa gente no tenía su GPS No había luz, no había luna, no había sol, no había estrellas Y quedaron perdidos sin saber y yo creo que es una de las cosas que como cristianos, aun cuando eres cristiano, nos, nos, llegan a, nos llevan a un punto de, de no saber qué hacer. Aun cuando sabemos que el Señor está con nosotros, también en una ocasión viviendo la historia de, mi, de uno de mis hermanos, le encuentran un tumor en el cerebro. Lo tienen que llevar a la ciudad de Monterrey para extraerle el tumor porque le estaba haciendo estragos en sus músculos. Sus manos no las podía mover Y tenía él 22 años en ese tiempo Llegamos a la ciudad de Monterrey Y yo como con mi trasfondo Pues soy ingeniero me, me gustan los procesos Yo dije bueno el doctor nos va a decir Vamos a hacer este estudio Hay que hacer este procedimiento Y de aquí va a seguir la recuperación De su hermano Pero para nuestra sorpresa Y desilusión llegamos a Monterrey Llegamos al hospital Y el doctor dice hay que esperar Bien, esperamos Y de nuevo, doctor, es que ¿Qué va a pasar con mi hermano? Hay que esperar Sí, ok, está bien Un día, dos días Tres días, cuatro días Una semana, dos semanas Tres semanas Un mes, un mes y medio Y, y la sensación de no saber ¿Qué va a pasar? Con la vida de un ser querido Es terrible el, el Cuanto más Si es tu propia familia O aún tu propia vida ¿Qué va a pasar? Y yo le decía a mi madre ¿Sabes? Si tan solo supiéramos Ok, el tiempo sí Que el doctor nos dijera Mira, la próxima semana Tenemos un resultado O en un mes Lo operamos y sale No, ni siquiera eso y yo creo que es una de las situaciones que ellos el, el no saber, la tormenta pasaba y pasaban días y días y días Y no veían hermanos y, y la vida No es cierto que nos presenta situaciones en las que a veces no hay salida Y pasa un día, dos días, tres días, la falta de trabajo Un mes, dos meses, tres meses, Señor qué está pasando qué va a pasar ¿Por qué por lo menos yo mi oración en ese tiempo con mi hermano decía, Señor, si tan solo supiéramos, ¿cuándo? Si tan solo supiéramos en qué momento Él se va a poder levantar o si siquiera va a poder salir de esta, porque no se aseguraba nada. La historia, gracias a Dios mi hermano, recuperó la vida, perdió su vista. Uh, gracias a Dios por su gracia. Y a través de la oración poderosa de muchos hermanos la recuperó. Y él está, gracias a Dios, ahora ya trabajando como si nada. ya Eso fue hace más de 10 años, esta, esta situación. Pero en medio de la situación, hermanos, en, en medio de esas, de esas tormentas difíciles, ¿cuán necesario o necesaria es una palabra de aliento? Amén. Cuánto necesitamos esos hermanos, esas hermanas en Cristo Cuando vivimos situaciones terribles en la vida Por eso yo agradezco a Dios por la iglesia Yo le agradezco a Dios por los pastores, por los hermanos Por el que levanta el teléfono y dice hermano ¿Cómo estás? Estamos orando por ti ¿Sabes qué? Nunca sabes el impacto profundo Que esas palabras van a tener en la vida de una persona El hecho de decirle yo estoy orando por ti yo te animo, sigue adelante, son palabras poderosas en medio de, de, de las tormentas Y Pablo es precisamente lo que hace En los versículos 21 al 26 vemos esa palabra de ánimo Que nosotros debemos tomar un ejemplo como el de Pablo Y animar en medio del desaliento y en medio de la tormenta el versículo 21 dice Llevábamos ya mucho tiempo sin comer Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, se los dije. <ríe> sí, les dijo, ¿verdad? Debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero, yo quiero que ponga atención en el versículo 22, mire. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 22? Pero. No me voy a poner a explicar la gramática Cuando uno va al seminario bíblico Le enseñan gramática española Y les, les enseñan palabras Conjunciones y, y precisamente como esta Que indica un, un cambio Un pero es una palabra Que indica una transición en la frase Esto sucede pero eh, Vamos a tomar este rumbo Y Pablo dice después de que Les dice, él se los dije Dice pero Ahora los exhorto a cobrar ánimo Porque ninguno de ustedes perderá la vida Solo se perderá el barco Casi nada Anoche se me apareció un ángel de Dios A quien pertenezco y a quien sirvo Y me dijo no tengas miedo Pablo No tengas miedo Tienes que comparecer ante el emperador Y Dios te ha concedido la vida De todos los que navegan contigo Así que ánimo señores Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo Sin embargo tenemos que encallar en alguna isla La cosa va a estar difícil Vamos a chocar Pero nadie va a perder la vida En medio de una situación así Yo estaría ¿O no? ¿Sí? Definitivamente Pablo con mucha gracia Les dice, se los dije Se los dije Sin embargo ese Pero Que él dice después Hace la gran diferencia hermanos Hace la gran diferencia Les da aliento y ánimo Y yo me pregunto ¿Cómo se habrán sentido ellos? Ahora Esa es una lección importante Para nosotros también hermanos En nuestras vidas porque cuando nos encontramos en medio de tormentas En medio de dificultades Nosotros como cristianos tenemos esperanza Tenemos la esperanza en Cristo El, Hay un dicho mexicano que dice La esperanza muere al último ¿Sí? Aun cuando se pierde la vida Los creyentes tenemos esperanza Porque sabemos que creemos en la resurrección Y creemos que estaremos con Cristo Amén pero aquella gente que no conoce al Señor Que no tiene esperanza Que no le conoce Que no conoce a la vida Que es nuestro Señor ¿Cómo se sentirán sin conocerle? Yo quiero proponer esta mañana Que usted sea Si usted en esta mañana Está pensando en alguien Tal vez en algún hijo Que usted le tiene que decir Te lo dije Te lo advertí yo quiero decirle Y proponerle que lo haga Pero que lo haga con gracia que lo haga, que lo haga con perdón Con esa gracia Con la que Dios le ha perdonado a usted Con esa gracia con la que Dios Le ha amado a usted y me ha amado a mí Si hemos de decirle a alguien Te lo dije Que lo digamos con gracia y con amor Que esta lección y esta tormenta Que Podamos vivir o que algunos de ustedes Han vivido al perder Seres queridos O al haber pasado por la enfermedad Tengamos la gracia de decir Te lo advertí Pero podamos usar ese pero sí Podamos usar esa Esa gracia que el Señor ha estado con nosotros Y quiero pedirle que Que cambie una cosa Que usted lo diga Que diga ese pero como Pablo lo hizo Que diga te lo dije Pero no te preocupes Yo estoy contigo Que diga te lo dije pero Todo va a estar bien el Señor está contigo Y yo también Te lo dije Pero yo te voy a ayudar Voy a caminar junto a ti Y sabe que He descubierto Que solamente Cristo puede darnos La gracia para hacer eso Solamente el Señor, amén Entonces si usted en esta hora Tiene la razón y tiene esa, esa necesidad de decir, o esa exhortación, esa palabra de decirle a alguien, a un hijo, a un sobrino, a un nieto, te lo dije, hágalo, pero hágalo con gracia y hágalo con amor. ¿Por qué? Porque no sabemos la tormenta que ha estado viviendo, no sabemos la dificultad que ha estado viviendo esa persona. Solamente el Señor Jesús sabe, solamente nuestro Dios. Que seamos una persona de gracia Tal como Pablo lo hizo Ahora Espérese a lo que pasa el próximo domingo Tiene que venir otra vez Porque esto continúa Llegan a una isla El barco se destruye Salvan la vida Pero esto continuará Porque Dios va a cumplir su propósito Amén Cuando Hablé con mi padre y medio le reclamé por no haberme apoyado. Me, me explicó su razón y su motivo. Y es, el, es la razón que cualquier padre hubiera hecho. Me dijo, es que sabes qué, yo tenía miedo que fracasaras y quería evitarte el fracaso, pero pude ver que el Señor estuvo contigo. Era la voluntad de Dios que yo pasara por esa tormenta. Y las tormentas que vivimos como cristianos, amados hermanos, eh, estoy seguro que el Señor las permite porque nos lleva a crecer, nos lleva a seguir adelante en nuestro caminar con Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, gracias por las tormentas de la vida. Gracias porque nos das la oportunidad Señor de a través de ellas Aun cuando no nos gusten Tú nos das la oportunidad Señor de, de crecer Y sobre todo Padre Podemos ver que en medio de las circunstancias En medio de las tormentas Señor tú sigues siendo Dios Tú estás en control Y no sale nada fuera de tu control Señor Si hay alguien aquí pasando por una Tormenta una dificultad, yo te pido que en tu gracia tú le restaures, tú le ayudes, tú le saques Y si hay alguien aquí Señor también que ha observado la vida de un hijo, de un hermano Y le tiene que advertir, le tiene que aconsejar Señor que lo haga con gracia Como lo hicieron conmigo Que seamos personas de gracia, así como el Señor Jesús nos salva por su gracia y no nos reclama sobre nuestro pasado Solamente nos ama y nos salva Que así aprendamos nosotros también En el glorioso nombre de Cristo Amén, Amén. Que el Señor les bendiga